0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Vous racontez l'histoire tous les matins et profitez de l'occasion pour aussi vous conter des histoires. Voilà ma tâche et mon défi quotidien. Certains d'entre vous parfois me disent que ce moment les aide à bien commencer la journée, je les crois. Je sais quel plaisir on peut prendre aux petites narrations matinales. Je le sais d'autant mieux que moi-même pendant des années, des années qui furent très douces, je dois dire, <rire> j'ai attendu chaque matin au petit déjeuner qu'une voix familière vienne me plonger dans l'existence d'Edith Piaf, de Joséphine Baker, d'Yvonne Printemps, de Sarah Bernard, de Georges Sand, de Marie Dagou, de Juliette Récamier, entre autres, et de tant et, et tant et tant d'autres qui, grâce à cette voix, me sont devenus proches. Cette voix... Alors comment la définir euh, Prime sautière, euh, tendre, élégante, parfois canaille, cette voix empreinte d'une nostalgie gourmande et communicative et qui à l'époque officie sur les ondes du service public, il faut Absolument. Le dire. C'est évidemment la voix de notre Ève nationale. Je me rappelle les grandes affiches sur les murs, Ève raconte. Oui. Avec, euh, ça permettait d'ailleurs de mettre enfin un visage sur cette voix. Hein. Euh, des, un visage tout à fait charmant, des yeux mutins, des cheveux qui étaient dorés. très bouclé à l'époque. Oui, ah oui, oui. ça, ça a changé, évidemment.
0: Coiffure afro.
1: <rire> c'est ça, c'était un peu afro. Bref, tout ça, ça faisait, euh, ben, ça faisait un univers et on en a fait, chère Ève, sur une autre, dans une autre station, il faut le dire, pas mal de ces émissions ensemble et à oui, chaque fois, oui. c'est une émotion pour moi. Bonjour Ève Rudjiri.
0: Bonjour, cher Franck. C'est vrai que je vous appelle mon fils adaptif.
1: <rire> D'ailleurs, ça nous fait tout drôle parce que pour tout vous dire, ça fait un quart de siècle qu'on se tutoie. Oui. Donc c'est un peu <rire> difficile à la radio de se dire. Mais à bon, la mais radio, c'est comme ça, oui. oui. ça qu'on fait. Je trouve que
0: c'est assez élégant finalement. Aujourd'hui, tout le monde se tutoie. Je trouve que ça, vous voyez, c'est bien. Moi, j'aime
1: bien qu'on se dise vous. Je trouve ça formidable. Que vous,
0: vous soyez. Et nous allons,
1: <rire> euh, nous allons improviser ce matin. Oui. C'est vous je qui l'avez demandé. Voilà. En fait, je vous ai vu faire hein, plusieurs fois. Vous venez au micro, euh, 9 fois sur 10 sans rien du tout. Les rares fois où vous avez des notes, ça tient sur euh, une petite feuille qui oui, est à peu près de oui. la taille d'un paquet de cigarettes.
0: Et en général, c'est pour les noms propres. <rire> J'ai un vrai problème sur les noms propres. Et les dates, les dates euh, des, des grands événements.
1: Alors, dans le, dans le sillage des Géry, chers amis, vous le savez, comment dirais-je, trottinent toutes sortes de figures de l'histoire innombrables. Mais il y en a un qui est sans conteste. Le chouchou d'Ève. c'est mon fiancé. Et eh ben, c'est votre fiancé. Ouais. Ce que les gens ne savent pas toujours, parce que ça, faut quand même leur dire, mm. c'est que vous l'avez très bien connu, ce oui, très, Ludwig. Très bien,
0: très bien, vous savez.
1: Ludwig euh, van,
0: oui. van Beethoven, <rire> bien sûr. Et c'était après, d'ailleurs, je m'en rappelle très bien. C'était après un rendez-vous tragique avec ouais. avec Mozart, qu'il avait complètement. Euh, peu, enfin, pas laissé tomber, mais il avait très peu écouté, bon, pour des tas de raisons. On dit que Mozart
1: euh... avait pas été très très non, gentil, il avait non. pas très bien reçu, en fait. Non, c'était le dieu
0: de Beethoven. Donc oui. il était arrivé là, il avait quoi 15-16 ans Il était arrivé là tremblant à l'idée de voir son dieu, il avait joué devant lui. Euh, Mozart avait dit oui, très bien, etc. Et voyant qu'il avait dit, je vais vous rejouer quelque chose. C'est ce que j'aime chez Beethoven, c'est ce côté, je lâche il rien. Il y avait une forme
1: de ténacité.
0: Oui, oui. oui, il lâchait rien. Quand il avait une idée, il allait au bout. Et puis, bon, comme ça ne marchait pas, il était désespéré, il est reparti. Et puis tout de même, sur le retour vers, vers Vienne, il s'est arrêté à Augsbourg pour aller rendre une visite à M. Stein, qui est un facteur de piano. Donc, il allait découvrir les, les nouveaux pianos. Il allait surtout y découvrir sa fille, qui était assez, assez mignonne, Fille
1: de Monsieur Stein. Oui,
0: Nanette, <rire> la petite Nanette qui était une de mes copines. Ah oui Donc j'étais là. Bon, évidemment, il n'a regardé que Nanette, comme vous vous en doutez. <rire>
1: non, non, et je m'en doutais. tout. J'ai quand
0: même essayé de lui remonter un peu le moral, mais à ce moment-là, il a reçu une sorte de, de. On appelait ça des petits bleus au 19e. Enfin, encore des télégrammes, où on lui annonçait que sa mère était à l'agonie. Donc <rire> il est reparti au plus vite. Je suis restée là, rêvée quand même à ce beau jeune homme. Il était très beau, 15-16 ans. C'était.
1: Moi je me rappelle, parce que j'ai cette chance absolument invraisemblable d'avoir souvent eu des contes d'Ève Ruggeri <rire> en privé, je me rappelle une histoire qui met en scène euh, un élève de Beethoven oui, oui. et un certain Canapé. Oui. L'élève euh, bah, est au clavier, oui. il est en train de faire ses gammes, il est oui. en train de, bah, de jouer devant le maître... Mmh. Mais il est un peu perturbé. J'ai cru comprendre que vous étiez là ce jour-là. Oui,
0: j'étais là. D'ailleurs, moi, j'étais passée dans la pièce <rire> à côté parce que j'étais tellement gênée. Bah, oui. euh, en fait, quand il s'appelait Ferdinand Ries, c'était un, un des chouchous de Beethoven. Mm -hmm. C'était un petit gar... enfin, un garçon, un jeune homme charmant. Donc, il était en train de jouer. Et puis, il y a une dame qui était entrée, qui ne connaissait pas. Donc, il s'est élevé pour partir. Et Beethoven avait dit, non, non, restez là, jouez, jouez. Puis, il s'est installé sur le canapé avec cette jeune femme. Euh, et puis, euh, à un moment, il a dit à Ariès, jouez doucement, s'il vous plaît. <rire> et puis au bout d'un petit moment, on entendait des bruits bizarres, des soupirs, tout ça. Il lui a dit, plus fort, plus fort, plus fort, et on donc On entendait euh...
1: des bruits de ressorts sur le canapé euh, on Oui, un peu, paris. oui des mmh. choses
0: comme ça. Ça et râlait un peu dans le fond de la salle J'imaginais mon état. Oh. Donc je suis passée dans la pièce à côté, et euh, le pauvre Ariès n'osait pas se retourner. Et puis au bout d'un petit moment, on a entendu, vous pouvez maintenant jouer plus doucement, ce qui m'a fait rire quand même, parce qu'on lui pardonnait tout. Les génies, on leur, on leur pardonne tout. C'est qu'au bout d'un moment, euh, euh, Beethoven s'est levé, moi je suis revenue dans la pièce, et j'ai vu que cette dame... Et la rajout... dame
1: n'était plus là, si
0: Non, non, elle était là. Elle, elle rajustait son corsage, Ries était rouge jusqu'à la racine des cheveux, il l'a raccompagnée, il est sorti avec elle, et puis il est revenu, et, euh, Ries c'est moi, on lui a dit euh, qui était cette dame, et il a dit je ne sais pas, elle est rentrée pour, euh, pour me dire son admiration, je ne sais pas. <rire>
1: Resto final de la sonate pour piano numéro 23 de Ludwig van Beethoven, celle qu'on appelle « La Passionata, avec un « A » privatif. <rire> euh, vous avez sans doute reconnu la touche fluidissime de M. Lang, Lang
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je crois que ce liner, comme nous disons nous dans le métier, oui. est en train de mentir, chez rêve Ça vous fait rire, c'est ça qui vous fait rire Non,
0: c'est pas ça qui me fait rire. Le, le, le technicien qui est rentré, pour nous demander si, ah oui. euh, s'il si devait baisser la lumière, je vais lui ai demandé si c'était à cause du canapé.
1: Mais à mon avis, c'est le canapé qui l'a mis dans une autre, oui, oui. dans une autre oui, oui. humeur, vous voyez. C'est vrai que ça dépasse. C'est mieux d'avoir l'éclairage tamisé, comme ça on est beaucoup mieux. Pour parler de Monsieur Beethoven. Alors. Quand même, vous qui l'avez connu, parce que
0: nous on parle de Beethoven comme ça, mais oui, on n'a oui. pas vécu avec le maître. Non.
1: Vous, on peut dire d'une certaine manière que vous avez
0: vécu Ève oh avec. Ben Beethoven. Absolument, absolument, pratiquement jusqu'à sa disparition. <rire> Quel genre d'homme Vous
1: nous dites qu'il était euh, tenace, opinard. Quel genre d'homme On a toujours l'impression d'une espèce de fierté, comme ça, un peu rogue, lorsqu'on parle de Beethoven.
0: Il avait une... un jour, il m'a dit, euh, où je lui disais que quand même il pourrait être un petit peu plus nuancé euh, dans dans ses. ses... Il m'a dit quand on pousse à bout, euh, j'explose et rien ne saurait me retenir. Oui. Et c'est vrai. Et, et du coup, d'où cette euh, réputation de mauvais caractère Ce qui est tout à fait faux, c'est quelqu'un qui était capable de beaucoup de tendresse. Qui était très séducteur, il adorait les femmes, tout ça. Euh, mais par exemple, je vous donne un exemple un jour, il était invité dans la somptueuse propriété euh, du prince Lichnowsky, et le prince recevait des officiers français. Ah donc, oui, alors, et,
1: et on est à l'époque de l'Empire, là. Bah, hein, de... Au moment oui. où
0: les Français bombardaient Vienne. C'est ça, donc, voilà. Euh, ouais. Beethoven, qui était euh, alors vraiment. Euh, Hors de lui Et le prince monte, euh, frappe à sa porte et, et lui demande de jouer pour les Français. Donc Beethoven n'a pas ouvert la porte, a dit qu'il n'en était pas question. Et euh, plus par provocation, euh, le, le, le prince a fait semblant d'enfoncer la porte. Et là, la porte s'est ouverte. Et euh, Beethoven était fou de rage. Il a dit « puisque c'est comme ça, je pars tout de suite ». Il est parti avec sa valise, euh, impossible de le retenir, dans la que... neige, et arrivé chez lui, d'abord il a commencé par casser le buste du prince Tchisnovski, et ensuite il lui a écrit une lettre qui est célèbre, qui disait euh, « Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance, des ça commençait pas très bien, <rire> ce que je suis, je le suis par moi tout seul. Des princes, il y en aura encore, des milliers, il n'y a qu'un Beethoven, c'est moi. » Donc, évidemment, le prince était foudrage. vous imaginez bien. Je déconseille cette méthode à ceux qui cherchent un, Mais ça, un mécène. Ce qu'il
1: y qui a de formidable avec cette anecdote, c'est qu'elle nous dit quand même... Que Beethoven est le premier musicien qui se conçoit d'une certaine façon comme un artiste à part entière, c'est-à-dire qu'il n'est plus au service, lui en tout cas, il, il, il considère que un Beethoven, il n'y en aura jamais qu'un, oui, qu'il est une, il est une sorte de singularité, oui, c'est le c'est un peu le début de, oui. de l'artiste moderne.
0: Mais quoi. avant lui, il y a eu, il y a eu Mozart, qui a, ah oui. qui a, ah ben bien sûr, Mozart qui a dit au prince archevêque de euh, qui donnait sa démission. Jamais on ne pouvait imaginer qu'un musicien qui était reconnu comme un valet, il portait le, il portait, portait la livrée, la livrée bah etc. Oui. On les convoqué, il fallait attendre, c'est le bon plaisir. Et, et il, il a donné sa démission. Ça lui a valu d'ailleurs un coup de pied derrière, donné par le comte Arco, qui Vous était le maître de des ouais. cuisines. Absolument, absolument. <rire> J'étais outré quand j'ai <rire> vu ça. D'autant bah oui. que Mozart, il rentrait chez lui, c'est alité. C'est vrai, l'histoire est vraie. Il en était malade. Donc c'est le premier qui a eu le courage de donner sa démission, c'est-à-dire de perdre tous les avantages financiers. Et par parenthèse, Léopold était très inquiet parce qu'il était menacé d'être envoyé pour pour payer en quelque sorte l'insolence de son fils. Oui, on va dire que tout ça. C'est l'héritier lui... de Beethoven. Enfin, C'est le premier dans toute l'histoire de la musique à. Euh, Décider de vivre, euh, d'être son propre le plus libre voilà. possible. Le plus libre possible. Et
1: Beethoven va l'accomplir ce rêve que oui. Mozart finalement n'a jamais tout à fait accompli. Euh... Bah,
0: C'était très compliqué. D'une part il y avait son père il devait, euh, dont il devait quand même ménager un peu euh, aussi le les, les métier. Euh, Léopold vivait aussi euh, de, de, du mécénat. Donc il y avait ça. Après, il a eu une épouse et des enfants, tout ça. Donc c'est très compliqué. Euh, et les rivaux, euh, ça c'est terrible. Moi je voyais bien, enfin ah, tout, pas ce, changé, tout, ça. tous les jaloux. Non, ça n'a pas changé. C'est très difficile. De... Quand on commence à être connu, euh, tout le monde vous pousse parce qu'en général c'est pour remplacer celui d'avant qu'on déteste. Et dès que vous êtes trop connu, eh ben, on, fait, on vous fait ce que ce qu'on avait fait au précédent.
1: En fait, il y a un truc qu'il faut qu'on livre à nos auditeurs ce matin, parce que nous en abusons, vous comme moi, chers rêves, de ce truc-là, pour essayer de comprendre comment ça s'est passé, pour essayer de faire revivre une scène oui, exactement comme sûr, si on y était. Il sûr. suffit de s'imaginer qu'elle a lieu aujourd'hui, parce que l'humain, la psychologie humaine, bien sûr que le contexte, le décor, la façon oui. de penser peuvent avoir évolué, mais le, les ressorts essentiels de la psyché, ils sont éternels.
0: Oui, bien sûr Bien sûr. Ça, ça ne change pas. Ça ne change pas, hélas. Euh, par contre, il y a un certain nombre de choses qui ont changé depuis le XVIIIe siècle, pas toujours en bien.
1: Non, mmh, pas que bah, en bien, c'est le moins qu'on puisse dire. pas toujours. En ce moment, on n'a pas, pas très envie de vanter notre époque. Mais néanmoins, elle a aussi ses avantages. Oui. Euh, Beethoven a écrit un autre texte merveilleux, qui est ce qu'on appelle le... Le testament d'Heigenberg.
0: Oui, parce qu'il voulait se suicider, en fait. Il avait décidé... Vous savez, il faut se mettre à sa place. Hein. Il est beau, il est séduisant, il aime les femmes, il s'aperçoit... Il, il est génial il, Oui, ça va de soi. En plus, il est génial. Et il s'aperçoit qu'il est en train de devenir sourd. Et à un moment qu'il est vraiment sourd parce qu'il n'entend plus l'orchestre, ce qui est quand même un vrai problème, euh, c'est pas un problème. Euh, on croit toujours que quand on est sourd, euh, la musique on l'a dans la tête, et on lit la partition et on l'entend dans sa tête. Mais euh, et en plus la femme qu'il aimait euh, en épouse un autre et il se dispute avec un de ses frères qui était insupportable. Et tout ça, c'est trop à un moment. Et il va se réfugier à Eligenstein, qui est un petit village au perché dans la montagne. Et il envoie une lettre où il explique qu'il va se suicider. Et Dieu merci, il ne le fera pas.
1: Cette lettre est poignante, comme peut l'être... La oui. musique même
0: Non, Oui, et en même temps, c'est un être, je vous le disais, d'une tendresse infinie. Il n'y a qu'à écouter ce second mouvement euh, du concerto pour piano numéro 5. Rien que l'entrée du piano, vous avez envie de le prendre dans vos bras. Comment ne pas tomber amoureuse de lui en écoutant ça Vous imaginez On oh, le buste horrible où il a l'air foudrage qu'on met dans toutes les écoles. Euh, enfin, c'est à l'opposé de ce qui était de ce qui était bête Et là, on vient d'écouter ce, ce second mouvement du concerto pour piano et orchestre de Ludwig van Beethoven, donc qui est appelé l'empereur, pas par lui d'ailleurs. Et euh, c'était Nicolas Argerich qui l'interprétait, qui est une pure merveille
1: que nous allons retrouver à la salle Gavot dès lundi prochain, oui, le 5 octobre. Oui, ça, il ne
0: faut pas rater ça. Mmh. Et c'était la Linsula Orchestra, vous savez, c'est l'orchestre qui rend euh, à, la, à la scène musicale. Oui, bien euh, sûr. Et, et c'était Laurence Equilbé que j'ai vu, euh, malheureusement, euh, pour l'hommage rendu euh, et oui. euh, ah, à, à notre ami, euh, Patrick. À Patrick de Végeon, euh, qui m'a... Enfin, qui m'a bouleversée parce que je le connaissais très bien, et ça a été une magnifique cérémonie, où les discours étaient d'une tenue, euh, les projections très émouvantes, euh, Philippe Jarouski a chanté comme un ange, et il était accompagné par Laurence, et l'orchestre insula, enfin tout ça était absolument magnifique. Mais on s'éloigne de notre sujet. Les
1: précisions musicales sont l'occasion de rendre hommage à celui qui est souvent dans la coulisse, qui l'était avec vous, cher Eve, qui l'est avec moi tous les jours et qui est notre Jérémy Bigori. Jérémy qui me disait dans les ordres d'ailleurs à l'instant, il a raison, que c'est le testament. Voilà, oui. comme ça c'est bien dit voilà, et vous ne vous énervez plus. J'ai réuni le
0: triquer. Voilà, voilà c'était mon surnom. <rire> Je trouve que ça lui va tellement bien.
1: Alors on bavarde ce matin, vous l'avez compris, avec Eve, L'idée était d'évoquer un certain nombre des grandes rencontres qu'elle avait pu faire. Alors vous vous dites, ça y est, nous allons parler de Berganza, de Rovitz, de Pavarotti, de Karayan. Non, 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 pas du tout. La grande rencontre qui vient maintenant, c'est celle d'un certain Marquis. C'est pas le Marquis de Sade. Hein.
0: Non, non,
1: non, quand même. Bah, non, quand même, attendez. Je sais
0: que les ragots ont. Il est 9h24 couru du matin. Non, mais pas du tout. <rire> <rire> non, c'était mon marquis euh, de Montespan, hein qui était un personnage euh, incroyable. Bon, il n'avait pas le génie de Beethoven, je vous l'accorde. Mais il avait une, une autre qualité à mes yeux. Mais il du de... caractère comme Beethoven, en fait. Absolument. Euh, il avait ce mauvais caractère qu'avait Beethoven quand on le poussait un peu loin, comme, comme il disait. Mais surtout, euh, il plaçait son honneur au-dessus de tout. Ce qui, à l'époque de Louis XIV et dans son entourage, n'existait pas. C'était ce qu'on pourrait appeler un cocu magnifique. Oui, non, mais alors... Non. Ce que je trouve scandaleux, c'est que tous les autres, <rire> tous les autres courtisans qui ont donné leur femme, vendu leur femme, en se disant je vais avoir un titre, de l'argent, etc. Le seul qui résistait à tout, qui a refusé l'argent, qui a refusé le titre quand on lui propose d'être duc, il dit je suis marquis et ça me convient très bien et marquis je reste, rien que pour empoisonner le roi, eh ben, c'est le seul qu'on traite encore aujourd'hui de cocu. Ouais. Je trouve ça scandaleux. Bon, on ne le fera plus. Non. On Mais c'était un personnage.
1: J'avoue que je souris quand je vous entends euh, <rire> parler quand même du marquis de Montespan, oui. parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre nous deux, il y a depuis longtemps un vieux débat sur Montespan maintenant, oui. et moi qui d'habitude défends Cette Madame vieille... de Maintenon, vous, vous, dé... vous défendez la marquise Cette de Montespan. Cette
0: vieille punaise de Maintenon. <rire> Alors vous parliez de Sade, qui quand même avait épousé ce, cet horrible. Euh, comment s'appelait-il bah, euh, l'écrivain qui arrivait dans sa petite charrette, son premier mari Le premier mari non. de madame de maintenant Ah ben maintenant. De,
1: de, de Scaron, Scaron. Scaron. Voilà,
0: j'avais un trou de mémoire. Ah oui. Vous voyez ma petite fiche à quoi <rire> ça servait Voilà, Scaron il fallait le faire pour euh, ah monter oui. dans la société. on n'avait
1: peut-être pas tellement le choix, la pauvre femme.
0: On va Comment pas... On a toujours le choix de dire non Qu'est-ce que c'est que cette histoire On
1: ne va pas rééditer ce matin le, le débat Montespan. J'espère qu'un
0: jour, vous ouvrirez des yeux sur ce qu'elle était vraiment...
1: Il y a une autre grande dame de ce grand siècle. Finalement, ça, c'est un de nos points communs. Oui. C'est qu'on adore ce grand siècle. On trouve oui. que tout y était mais grand, tout y pfff, était magnifique. L'artisanat
0: était sublime, tout. la musique admirable. Euh, enfin, voilà. bon Il, il fallait il pas partir de ceux qui avaient faim et qui n'avaient rien. c'est La petite nuance que c'est quand époques. même celle-là. Oui, enfin les là, les guerres de religion, tout ça, euh, Louis XIV a été terrible, terrible
1: j'ai eu une certaine Marion Ruggeri au téléphone, Je vois pas du tout hier ou avant-hier, et qui me, qui me disait que vous étiez un peu surnommée, c'est votre compagnon, c'est Rachid Kimoul, oui. qui vous appelle Madame de Sévigné, parce que vous avez avec votre fille une relation aussi exclusive quasiment que l'avait Madame de Sévigné avec la sienne, Madame de Grignan.
0: Écoutez, j'ai la chance d'avoir une fille et qui, est euh, et qui est parfaite. Euh, qui est très attachée à sa mère, et moi, j'en ai les larmes aux yeux même quand j'en parle, <rire> tellement je lui suis attachée, qui est tellement drôle. Si vous saviez ce que je peux rire avec ma fille. A... C'est une madame de que Sévigné vous lui... euh, à sa manière. Non,
1: madame de madame de Grignan, parce qu'elle me dit que vous, vous lui racontez les histoires, tout ce qui se passe, ce que oui, vous avez vécu oui. dans les dîners. Oui, oui, je
0: suis un peu madame de Sévigné, mais je ne suis pas sûre que madame de Grignan était très intéressante, sa fille, bah, alors oui. que la mienne...
1: Ah, c'est toute la différence <rire> C'est toute rien. la différence. Ça On va entendre rien. un peu de Lully, tiens. Ah bah oui. un peu de grand siècle. Trouble not the bee, and bloom on the bush.
0: Amell, amour
1: Christophe Rousset, à la tête du chœur de Chambre de Namur et des talents lyriques, interprétait le grand cœur final de l'Amadis de Lully. Et à mesure que nous avançons. Le
0: petit renard. N'est-ce pas
1: Ça, c'est Lully, l'espiègle petit Lully, renard. Lully, oui, bien sûr. À mesure que nous avançons dans cette émission, la lumière baisse, baisse, je ne sais pas comment ça va finir. Mais je c'est une, une à au péché. C'est à l'entrée de Christian
0: oui, Morin Comme Coteau. par hasard. Vous avez
1: remarqué, Un hum, hum. hein
2: Personnage sombre.
1: <rire> S'il en fut. Ou qu'aucun, chacun choisira. <rire> Un peu de Alors, euh, nous avions euh, prévu, chez Rêve, de parler de La Fontaine, oui. de parler de Zamor, de parler oui. de Chopin, pourquoi oui. pas de Maria Callas, et c'est déjà fini, vous vous rendez oui, compte Ça, oui. c'est le problème du bavardage, c'est qu'il nous faudrait oui. la matinée entière. Absolument. Ce que je vous propose, c'est de rester aux côtés de Christian Morin, comme ça vous allez pouvoir continuer à deviser.
0: Écoutez, comme il m'a gentiment invitée et que je, je ne peux pas lui résister, ça se sait depuis longtemps. Donc j'ai dit oui
2: concurrence oui. entre Beethoven. Le duo et, et, est en train de devenir un trio. Quoi. Voilà ce qu Imaginons se passe. que Christian Morin, comme vous dites, invite euh, Franck Ferrand à passer son nez tout à l'heure ben qui voilà, pourrait reparler de La Fontaine. C'est une idée <rire> que je soumets, peut-être. Vous savez, en vous écoutant tous les deux, Bonjour d'abord à vous deux et aux auditeurs. En vous écoutant tous les deux, je pensais que ce serait une bonne idée d'émission ou de radio ou de télévision, parce que cet échange que vous avez est assez amusant, coloré avec la musique. C'est peut-être une idée à laquelle vous devriez... C'est un nouveau concept. C'est très moderne comme Eve en fait. Mais pourquoi pas Pourquoi oui. pas De quoi est-ce que nous... Oui. Alors nous, nous, on va... On va... Je vais... Eve, j'ai toujours aimé quelque chose depuis que je l'ai retrouvé ici à la radio, radio classique. Ça fait quand même dix ans, ma chère Eve. Je suis oui. dans mon onzième saison. Eh bien, j'ai toujours moi, aimé les, les passages d'Antenne avec Eve qui entraînait chez elle un oui. éclat de rire. Ah, j'adorais va... les proverbes. <rire> voilà. Les on proverbes,
0: <rire> on, va, de on va se
2: promener en musique avec oui. avec Eve tout à l'heure. Et mon cher Franck, vous êtes tout à fait convié à venir prendre un café quand vous le désirez. Comme vous dites,
1: je vais volontiers
2: repasser une tête.